0: you <laughs> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blutvergießen. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und hoffe, es geht euch allen gut. Heute stelle ich euch einen Fall vor, der mir persönlich sehr am Herzen liegt. Behaltet meinen Instagram-Account Blutvergießen Podcast im Auge, um die Abstimmungen dort nicht zu verpassen, denn ihr dürft dort immer mal wieder mitentscheiden, wo uns eine unserer nächsten Folgen hinführen wird. Entschuldigt bitte, falls in diesem Fall ein paar Aussprachen nicht ganz korrekt sind. Trägerwarnung. Falls du Probleme mit folgenden Themen hast, höre diese Folge bitte nicht oder nur in Gesellschaft einer Vertrauensperson. Diese Folge handelt von Kindermord, Kindesmissbrauch, Folter, Felizid, das ist die vorsätzliche Handlung eines Elternteils, der sein eigenes Kind tötet, fehlender Mutterliebe und Kindesvernachlässigung. Unsere heutige Reise bringt uns ins weit von uns entfernte Kalifornien. Schnallt euch an, es geht los. Attention passengers. We've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day. Es ist der 20. Februar 2005, als der kleine Gabriel Fernandez in Palm Day, Kalifornien, USA das Licht der Welt erblickt. Seine Eltern sind Pearl Fernandez und Arnold Contreras. Gabriel hatte noch zwei weitere Geschwister seinem Bruder Ezekiel und seine Schwester Virginia. Direkt nach seiner Geburt wurde der kleine Junge in die Obhut seines Großonkels mütterlicherseits gegeben, da seine Mutter ihn nach der Geburt im Krankenhaus allein zurückgelassen hatte. Der Großonkel hieß Michael Lemus Carenza. Er war homosexuell und so lebte Gabriel bei ihm und seinem Partner David Martinez. Bei diesem Paar sollte der kleine Gabriel vier Jahre lang bleiben. Er war gerne dort und die beiden Männer waren glücklich, ihn bei sich zu haben. Aufnahmen zeigen zu dieser Zeit ein glückliches und gesundes Kind. Doch der Großvater von Gabriel, Pearls Vater, hatte etwas dagegen, dass sein Enkel bei einem homosexuellen Paar aufwuchs. Aus diesem Grund holten seine Großeltern ihn nach vier Jahren im Jahr 2009 zu sich. Von nun an sollte Gabriel bei ihnen leben. Er war ein süßes, hilfsbereites Kind, welches immer die Liebe seiner Familie suchte. Die Welt war, obwohl er zwischen den Haushalten seiner Verwandten hin und her geschoben wurde, in Ordnung. Doch 2012 sollte sich das Blatt wenden. Denn Gabriels Mutter Pearl und ihr derzeitiger Freund Isoro Aguirre beanspruchten nun das Sorgerecht für den kleinen Jungen mit den braunen Augen und braunen Haaren. Es wird berichtet, dass Pearl das Sorgerecht für ihren Sohn nur haben wollte, um sich für Sozialhilfe zu qualifizieren und das Ganze wurde genehmigt, obwohl die restliche Familie ihre Bedenken um das Wohlergehen des Jungen äußerte, denn sie hatten zuvor schon Bedenken, dass sie auch ihre anderen beiden Kinder, die schon bei ihr lebten, vernachlässigte. Ein Witz, dass Gabriel zu ihr geschickt wurde, wenn man im Nachhinein hört, was der Junge aus diesem Grund erleiden musste. Gabriel musste von nun an eine andere Schule besuchen. Seine Lehrerin hieß Jennifer Garcia und sie bemerkte relativ schnell, dass bei ihm zu Hause etwas nicht stimmte. Doch dazu später mehr. Gabriels Martyrium begann, als seine Mutter und ihr Freund angeblich Anzeichen dafür bemerkt haben wollen, dass der kleine Junge schwul sein könnte. Dies konnten die beiden nicht ertragen und so kam es, dass sie anfingen, das arme, unschuldige Kind zu misshandeln. Gabriel wurde in den Monaten, die er bei seiner Mutter und ihrem Freund lebte, systematisch misshandelt und gefoltert. Er wurde regelmäßig geschlagen und hatte infolge dieser Schläge regelmäßig Knochenbrüche. Doch die vorher genannten Misshandlungen fielen aufmerksamen Menschen in seinem Umfeld auf. Diese berichten den Sozialarbeitern des Los Angeles County Department of Children and Family Services und dem Los Angeles County Sheriff's Department von ihrem Verdacht des Missbrauchs des kleinen Jungen. Doch die zuständigen Behörden nehmen den Jungen trotz aller Berichte nicht aus der Wohnung und helfen ihm nicht. So ging die Folter des kleinen Jungen ungehindert weiter. Seine Mutter ging sogar so weit, dass sie ihn Katzenstreu und Katzenkot essen ließ. Hiervon berichteten auch später seine auch noch minderjährigen Geschwister. Außerdem zwangen die Eltern ihn, sein eigenes erbrochenes oder verdorbene und abgelaufene Lebensmittel zu sich zu nehmen. Sie verbrannten den Jungen mit Zigaretten und erhitzten Löffeln. Auch Feuerzeuge nutzten sie, um dem Kind Brandwunden zuzuführen. Doch das sollte nicht alles sein. Sie nahmen eine Luftdruckpistole und schossen dem Kind mit dieser in verschiedene Teile des Körpers. Auch vor seinem Gesicht oder seiner Leiste machten sie keinen Halt. Sie besprühten ihn mit Pfefferspray und zwangen ihn in der Schule Frauenkleider zu tragen. Er musste gefesselt und geknebelt in einem kleinen Schrank im Zimmer seiner Mutter schlafen, durfte nur kalt duschen und sie schlugen ihm mit einem Baseballschläger die Zähne aus. Wenn der kleine Junge mit Puppen spielte, wurde er bestraft. Gabriels Geschwister berichteten später, dass seine Mutter und ihr Stiefvater lachten, während sie den kleinen Jungen missbrauchten. Sein leiblicher Vater, Arnold Contreras, war zum Zeitpunkt, in dem sein Sohn die schlimmste Zeit seines Lebens durchlitt, inhaftiert und konnte ihm daher nicht helfen. Es ist der 22. Mai 2013, als Gabriel von seiner Mutter und ihrem Freund brutal geschlagen wird. Seine Mutter Pearl ruft daraufhin die 911 an. Sie berichtet, dass ihr Sohn Gabriel nicht mehr atmet. Die Ersthelfer trafen ein und fanden den Jungen nackt auf dem Boden liegend vor. Er hatte sichtlich mehrere Verletzungen. Darunter waren gebrochene Rippen, der Schädel war gebrochen und BB-Kugeln befanden sich in seinem Körper. BB ist die Abkürzung für Baby Bullet. Als diese bezeichnet man alle Arten von Rundkugeln, die als Munition in Luftdruckpistolen verwendet werden können. Man fand sie in seiner Lunge und in seiner Leistengegend. Aguirre wies die Sanitäter als erstes darauf hin, dass der Junge schwul sei. Es schien ihm sehr wichtig gewesen zu sein, dass die Hilfskräfte dies wussten. Er glaubte scheinbar wirklich, dass seine Vermutung über die sexuelle Neigung des Achtjährigen irgendeine Relevanz hatte. Die Sanitäter taten ihr Bestes und brachten den schwer verletzten kleinen Jungen in ein Krankenhaus. Einige der Einsatzkräfte sagten später, dass Gabriels Fall der schlimmste war, den sie in ihrer Karriere je erlebt haben. Sie konnten beim Eintreffen sofort erkennen, welche schwere Misshandlungen dem Jungen zugefügt worden waren. Am 23. Mai 2013 wird die Mutter des kleinen Gabriels zunächst wegen Kindeswohlgefährdung und sein Stiefvater wegen versuchten Mordes verhaftet. Zu dieser Zeit kämpfte das kleine Kind im Krankenhaus um sein Leben. Zwei Tage später, am 24. Mai 2013, unterliegt der achtjährige Junge aus Palmdale den Verletzungen durch die Folterungen und Quälereien seiner eigenen Mutter und ihrem Freund im Children's Hospital in Los Angeles. Er wurde für Hirntod erklärt. Die spätere offizielle Autopsie ergab, dass er an einem Trauma durch stumpfe Gewalteinwirkung verstarb. Außerdem wurde Vernachlässigung und Unterernährung bei dem kleinen Jungen festgestellt. Er wurde über acht Monate hinweg gefoltert und misshandelt und einige bemerkten, dass etwas nicht stimmte. So gingen einige Anrufe bei den zuständigen Behörden ein. Doch diese ignorierten die Meldungen weitestgehend und halfen dem kleinen Jungen nicht. Zum Zeitpunkt seines Todes war er gerade einmal 1,24 Meter groß und wog 25,4 Kilo. Später kam heraus, dass Gabriel an dem Tag, an dem er die tödlichen Schläge bekam, von seiner Mutter und seinem Stiefvater brutal geschlagen wurde, weil er sein Spielzeug nicht weggeräumt hatte. Jetzt würde ich gerne auf die Meldung des möglichen Kindesmissbrauchs zu sprechen kommen. Der erste Teil dieser Anrufe kam von Gabriels Lehrerin Jennifer Garcia, welche auch noch weitere Anrufe tätigen sollte. Sie machte sich große Sorgen um den kleinen Jungen. Sie erzählte, dass ihr Misstrauen begann, als Gabriel eines Tages anfing, sie über Auspeitschungen zu befragen. Sie meldete ihre Bedenken bei der Hotline für Kinderfürsorge. Daraufhin wurde die Sozialarbeiterin Stephanie Rodriguez mit dem Fall des kleinen Gabriel betraut. Die Lehrerin nahm immer mehr Anzeichen wahr. So sah sie, dass Gabriel eine dicke Lippe hatte und dass ihm Haare fehlten. Außerdem hatte er vermehrt Schorf auf der Kopfhaut. Jennifer Garcia fragte ihn daraufhin, wie das passiert sei und er sagte ihr, dass seine Mutter ihm auf den Mund geschlagen habe. Außerdem erzählte Gabrielle einmal, dass ihm von seiner Mutter mit einer Luftdruckpistole ins Gesicht geschossen worden war. Nach diesen Attacken hatte er für jedermann sichtbare Blutergüsse im Gesicht. Nachdem Gabriel 13 Tage in der Schule fehlte und dann wieder zurück zum Unterricht kam, bemerkte seine Lehrerin, dass sein Zustand sich verschlechtert hatte. Garcia versuchte erneut die Sozialarbeiterin zu erreichen, aber ihr Anruf wurde nicht entgegengenommen und sie wurde auch nie zurückgerufen. Gabriel fragte seine Lehrerin, ob es normal sei, dass man blutete, wenn man mit einer Metallschnalle eines Gürtels geschlagen wurde. Die Lehrerin machte sich immer größere Sorgen und rief vermehrt bei der Hotline an. Es wurde ihr jedoch immer wieder mitgeteilt, dass ein Sozialarbeiter nach Gabriel sehen würde. Dies passierte auch, doch niemals sprach ein Sozialarbeiter mit Gabriel selbst. Niemals wurden seine Wunden untersucht. Es wurde immer nur mit seiner manipulativen Mutter gesprochen. Einige besuchten das Haus, doch niemand will Anzeichen von Misshandlungen gesehen haben, die stark genug waren, um den kleinen Gabriel aus diesem Haus zu entfernen. Eine Untersuchung von Gabriels Fall aus dem Jahr 2018, der in The Atlantic veröffentlicht wurde, zeigt, dass die zuständige Sozialarbeiterin nie Informationen erhalten hatte, die zeigten, dass Pearl Fernandes in der Vergangenheit ihre anderen beiden Kinder misshandelt oder vernachlässigt hatte. Dabei fand man heraus, dass schon mehrfach Meldungen eingingen, auch schon bevor Gabriel zu seiner Mutter und ihrem Freund zog. Die Sozialarbeiterin Rodriguez sagte später aus, dass sie zu der Zeit, als sie für Gabriel verantwortlich war, auch andere Kinder beaufsichtigte. Den Zustand dieser Kinder sah sie also genauso gefährlich oder sogar als gefährlicher an und so ging Gabriel auf eine gewisse Art und Weise unter. Der kleine Gabriel suchte gezielt nach Hilfe. Er zeigte seine Verletzungen oder meldete den Missbrauch einem Sicherheitsbeamten. Er zeigte es einigen Familienmitgliedern und einem Lehrer. Einige dieser Menschen riefen auch beim Sozialdienst an. Doch auch diese Anrufe blieben erfolglos. Auch Gabriels Großtante und ihr Mann riefen dreimal beim Sozialdienst an und sprachen zweimal mit den Sheriffs. 29 Tage bevor der kleine Junge verstarb, bemerkte ein Wachmann des Wohlfahrtsbüros des Bezirks Los Angeles schwere Verletzungen an Gabriels Körper. Er rief daraufhin die 911 an und meldete die Verletzungen dem Sheriff. Es gingen mehrere Beschwerden gegen Pearl Fernandez und ihren Partner beim Los Angeles County Department of Children and Family Services ein. Vier Sozialarbeiter, die klare Fehler gemacht haben, wurden wegen ihrer Fahrlässigkeit vor dem Los Angeles Superior Court angeklagt, was sehr untypisch war, denn normalerweise wurden Sozialarbeiter nicht strafrechtlich verfolgt, wenn sie einen Missbrauch nicht verhindert haben. Ihnen wurde vorgeworfen, dass sie Gabriel vernachlässigt hätten und öffentliche Aufzeichnungen gefälscht hätten. Sie wurden am 29. Mai 2013 in Erwartung dieser möglichen Disziplinarmaßnahmen in den Schreibtischdienst versetzt. Der Bezirksvorsteher Michael Antonovich sagte damals, wir müssen wissen, wo der Ausfall in den empfohlenen Diensten war und warum dieses Kind nicht aus diesen Lebensbedingungen herausgenommen wurde. Der Dokumentarfilmer Brian Kneppenberg, welcher eine sechsteilige Dokumentation über diesen Fall auf Netflix veröffentlichte, sagte, die Sozialarbeiter haben viel Hitze einstecken müssen. Bis zu einem gewissen Grad ist das gerechtfertigt. Aber das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Es gab klare Probleme mit dem System, in dem sie arbeiteten. Außerdem sagte er gegenüber der Time, Niemand hat Gabriel zugehört, als er noch lebte. Viele Leute haben ihn im Stich gelassen und es gibt viele Gründe, warum das passiert ist. Aber wenn man am Ende angelangt ist, geht es darum, wie willst du Kinder behandeln. Am 30. Mai 2013 findet man heraus, dass Gabriel bei seiner Mutter und ihrem Freund gelassen wurde, obwohl in den letzten zehn Jahren sechs Untersuchungen wegen Missbrauchsvorwürfen gegen die Mutter eingeleitet wurden. Seinen Geschwistern scheint es also auch nicht sonderlich gut ergangen zu sein. Sie haben sich nach den Prozessen nicht öffentlich zu dem Thema geäußert und haben darum gebeten, dass ihre Privatsphäre respektiert wird. Man weiß nur, dass sie nun ein sicheres Zuhause gefunden haben. Ein Psychotherapeut sagte, das müssen sie haben, um den Rest lösen zu können. Ich hoffe, dass sie sich erholen können. Ich denke, sie können das, aber es wird ein langer Prozess sein. Ich meine, das sind schreckliche Erfahrungen. Gabriels Bruder Ezekiel sagte einmal, dass er besorgt sei, denn seine Mutter habe ihn immer dazu gebracht, die Sozialarbeiter zu belügen. Sie schaffte dies, indem sie ihm androhte, dass sie ihm sonst das Gleiche wie seinem Bruder antun würde. Die beiden Geschwister von Gabriel sagten im Mordprozess gegen den Freund ihrer Mutter aus. Am 30. Juli 2014 werden die beiden Sozialarbeiter und ihre beiden Vorgesetzten wegen Gabriels Tod entlassen. Die Anklagen würden erhebliche Konsequenzen haben. Es könnte um bis zu elf Jahre Gefängnis gehen. Andere Mitarbeiter, die nur am Rande in dem Fall involviert sind, erhielten Verwarnungen. Am 7. April 2016 werden die vier Sozialarbeiter jeweils wegen Kindesmissbrauch und Fälschung öffentlicher Aufzeichnungen im Zusammenhang mit dem Tod von Gabriel Fernandes angeklagt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, die Bedeutung der körperlichen, geistigen und emotionalen Verletzungen, die Gabriel erlitten hat, heruntergespielt zu haben und einem verletzlichen Jungen zu Hause gelassen zu haben, um dort weiterhin missbraucht zu werden. Alle Anklagepunkte gegen die Sozialarbeiter wurden später wegen mangels hinreichender Gründe fallen gelassen. Die Anklage wegen Kindesmissbrauchs wurde im Jahr 2020 fallen gelassen. Der zuständige Richter entschied in diesem Fall, dass die Nichteinhaltung ihrer Pflichten und das Versäumnis, den kleinen Gabriel aus der Familie zu holen, keine strafrechtliche Verantwortlichkeit für Kindesmissbrauch darstellte. Im Jahr 2020 versuchte ein Staatsanwalt, eine erneute Anhörung des Falls zu erwirken. Doch dann entschied er sich doch dazu, die Anklage fallen zu lassen. Einige Menschen stellten die Nützlichkeit und die Effizienz der Sozialdienste von Los Angeles County in Frage, denn in diesem Fall hatten die Behörden gänzlich versagt. Weil sie die Missbrauchsvorwürfe nicht ordnungsgemäß untersucht haben, wurden neun sheriff intern disziplinarisch bestraft. Am 2. März wurde eine Erklärung gegenüber The Rep abgegeben. Das Los Angeles Department of Child and Family Services sagte, dass nach Gabriels Tod eine neue Ära der Reform begonnen habe. Das Ministerium habe mehrere neue Richtlinien eingeführt, um die Sicherheit von Kindern zu gewährleisten. Seit 2013 habe das Ministerium über 3.000 neue Sozialarbeiter eingestellt, damit auf jeden Einzelnen weniger Fälle aufgeteilt werden müssen. Die Sozialarbeiter werden von nun an besser geschult, um körperliche Verletzungen zu erkennen. DCFS sagte, es sollte niemals den Tod des Kindes brauchen, um Schwächen zu beheben und in Verbesserungen für den Kinderschutz zu investieren. Zu seinem Gedenken und im Streben nach der Sicherheit der zwei Millionen Kinder in Los Angeles County haben wir die Art und Weise, wie Kinderschutzarbeit geleistet wird, reformiert. Kommen wir nun zu den Tätern. Gabriels Mutter Pearl, Cynthia Fernandes, wurde am 29. August 1983 geboren. Ihre Eltern hießen Robert und Sandra Fernandes. Bei diesen verbrachte Gabriel, wie wir bereits wissen, ein paar Jahre seines so kurzen Lebens. Doch auch sie sollten keine guten Eltern gewesen sein. So berichtete Pearl zumindest, dass ihre Mutter sie nicht liebte und sie als Kind schlug und sie erzählte weiterhin, dass ihr Vater oft im Gefängnis war. Pearl war gerade einmal neun Jahre alt, als sie begann, Methamphetamine zu konsumieren. Auch zu Alkohol sagte das kleine Mädchen nicht nein. Als sie elf Jahre alt war, beschloss sie, von zu Hause wegzulaufen. Die Schule besuchte sie nur bis zur achten Klasse, dann brach sie auch diese ab. Sie erzählte, als sie eine Jugendliche war, dass ihr Onkel versucht habe, sie zu vergewaltigen. Außerdem berichtete sie, dass einige Männer sie tagelang als Geisel gehalten hatten. Die junge Frau lag im Krankenhaus und erzählte, dass all das erlebte Suizidgedanken in ihr auslöste. Später lernte sie ihren Partner Arnold Contreras kennen und bekam mit ihm insgesamt drei Kinder. Eins davon war der kleine Gabriel. Doch sie wollte ihn schon nach der Geburt nicht und so verließ sie drei Tage nach seiner Geburt das Krankenhaus, ohne ihren Sohn mitzunehmen. Wie wir wissen, kam dieser dann zu ihrem Bruder und seinem Freund. Pearl behauptete später, dass viele ihrer romantischen Partner sie missbraucht hätten. Zu diesen zählte sie auch Agriya, mit dem sie später die schlimmen Taten an ihrem Sohn begehen sollte. Doch Elizabeth Crancer, die Pearls Tante war, hatte eine andere Seite der Geschichte zu berichten. So erzählte sie, dass Pearl sich fälschlicherweise als Opfer darstellen würde, doch dass es genau andersrum der Fall sei. Sie sagte, dass Pearl diejenige sei, die ihren Partner missbrauchte und kontrollierte. Eines Tages wurde Pearl angezeigt, weil sie gedroht hatte, Arnold Contreras zu erstechen. Im Jahr 2011, also ein Jahr bevor Gabriel zu ihr kam, absolvierte Pearl einen kognitiven Fähigkeitstest. Im verbalen Verständnisteil schloss sie mit einer schlechten Punktzahl ab. Dieses entsprach einem typischen Zweitklässler. Nach Gabriels Tod verstrich einige Zeit. Dann berichtete die Frau, die ihr eigenes Kind auf so brutale Art und Weise tötete, dass sie unter den Opioden, Oxycodon und Norco stand. Es wurden mehrere psychische Probleme bei ihr diagnostiziert. Sie hatte eine Entwicklungsstörung und Depressionen. Außerdem stellte man eine posttraumatische Belastungsstörung sowie eine eventuelle Störung ihrer Persönlichkeit fest. Die klinische Psychologin Deborah Esmiora, welche eine Sachverständige der Verteidigung im Prozess war, erklärte, dass Fernandes praktisch nicht in der Lage ist, Gedanken zu verwenden, um ihr Verhalten zu steuern und ihre emotionalen Reaktionen zu kontrollieren. Der zweite Täter war Isoro Aguirre. Er war auch bekannt als Tony, und so werde ich ihn hier auch nennen. Tony wurde am 13. August 1980 geboren. Ihm wurde zur Schulzeit eine Lernbehinderung diagnostiziert und nachdem er zwei Klassen wiederholt hatte, brach er die Schule schließlich ganz ab. Er suchte sich einen Job und arbeitete als Pfleger und Fahrer für das Woodland Park Retirement Hotel. Seine ehemalige Chefin beschrieb ihn später als ruhigen, bodenständigen und netten Menschen, der immer bereit ist zu helfen. Toni hatte drei Jahre in ihrem Betrieb gearbeitet und sie bemerkte immer wieder, dass er ruhig und liebevoll war. In der Einrichtung bekam er unter den Mitarbeitern den Spitznamen Shaggy. Eine seiner Kolleginnen erzählte, dass er, wenn er die Senioren gefahren hat, immer Routen nahm, die landschaftlich reizvoller waren, damit die Menschen eine schöne Aussicht hatten und nicht die triste Autobahn sehen mussten. Seine frühere Vorgesetzte aus dem Altenheim sagte folgendes aus. Die Bewohner wollten immer, dass er sich um sie kümmert. Ich meine, er war wie ein Teddybär, die Bewohner verehrten ihn. Nach einer kurzen Pause fügte sie hinzu und auch das Personal. Er traf Pearl ungefähr zwei Jahre, bevor sie das Sorgerecht für ihren Sohn Gabriel zurückbekam. Das muss also ungefähr in 2010 gewesen sein. Im Oktober 2012 begann er als Wachmann für AVL Private Security zu arbeiten. Doch genug aus dem Lebenslauf der Täter. Springen wir nun zum Gerichtsverfahren. Die beiden Täter wurden wegen Mordes ersten Grades unter besonderen Umständen der Folter angeklagt und verurteilt. Die Behörden änderten ihre Anschuldigungen, um spezifische Folterumstände mit einzubeziehen. Am 1. Juli 2015 kündigt die Staatsanwaltschaft an, dass sie gegen Gabriels Mutter und ihren Freund die Todesstrafe beantragen wird. Fernandes und Agriar plädieren zunächst auf nicht schuldig. Der stellvertretende Bezirksstaatsanwalt von Los Angeles sagte während des Gerichtsverfahrens gegen Aguirre, kein Mensch mit Herz und Seele kann einem unschuldigen kleinen Jungen das antun. Auch wenn die Mutter des kleinen Jungen als die Person angesehen wird, die für die Mehrheit dieser abscheuligen Verbrechen verantwortlich ist, wird Aguirre nicht als unschuldig angesehen. Der Staatsanwalt der Bezirksstaatsanwaltschaft von Los Angeles sagte während des Prozesses, er war die Person, die, glaube ich, die meisten dieser schmutzigen Taten getan hat. Er war der Muskel hinter den Taten. Aguirre hat vermutlich getan, was seine Freundin von ihm verlangte. Sie war der Puppenspieler und er war der Ausführer. Wie wir bereits wissen, wurde Gabriels Mutter als sehr manipulativ beschrieben. Im September 2017 wurde begonnen, die Auswahl der Geschworenen zu treffen. Ihnen wurden Fragebögen ausgehändigt und es wurde ihnen mitgeteilt, dass der Prozess bis zu sechs Wochen dauern könnte. Es wurde ihnen ebenso mitgeteilt, dass es sich in dem Fall unter anderem um umfangreiche innere und äußere Verletzungen des Opfers handeln würde. Man entschied sich für eine Jury, die sich aus fünf Männern und sieben Frauen zusammensetzte. Die Jury musste sich durch mehr als 800 Seiten Zeugenaussagen kämpfen. In diesen stießen sie auch auf zahlreiche Beschimpfungen von Fernandes und Aguirre gegenüber dem kleinen Gabriel. Als der Prozess begann, bekam die Jury alle Einzelheiten über das, was dem kleinen Gabriel angetan wurde. Sie mussten sich alles haarklein anhören. Staatsanwalt John Hattemy sagte, dass Aguirre das pure Böse sei und forderte die Todesstrafe. Er sagte dazu, dass er diese Strafe wählen würde, obwohl selbst dies nicht einmal mit dem zu vergleichen ist, was er Gabriel angetan hat. Aguirre's Verteidiger betonte, dass dieser immer als nett und freundlich beschrieben wurde, dass er sein Verhalten scheinbar erst änderte, als Pearl Fernandes in sein Leben trat. Aber ist dies eine Entschuldigung? Es ist der 14. November 2017, als die Geschworenen begannen, sich zu beraten. Diese Beratung dauerte in etwa sechs Stunden. Nur einen Tag später, am 15. November, wurde von ihnen am Nachmittag das Urteil gefällt. Isoro Aguirre wird wegen Mordes ersten Grades verurteilt, wobei auch eine besondere Behauptung für wahr befunden wird, dass der Mord unter Anwendung von Folter begangen wurde. Es dauerte fast einen Monat, bis die Geschworenen am 11. Dezember 2017 die Beratung für die Verkündung des Strafmaßes begann. Sie gerieten zunächst in eine Sackgasse, doch am 13. Dezember 2017 fällten sie als Urteil für Aguirre das Todesurteil. Dieses wurde vom Richter George G. Lomely akzeptiert. Aguirre erhielt die Todesstrafe. Er wurde wegen Mordes ersten Grades mit besonderen Folterumständen angeklagt, weil er Gabriel ermordet hatte. Der 39-jährige gebürtige Palmdalier wurde am 13. Juni 2018 in St. Quentin State Prison inhaftiert und sitzt seitdem im Todestrakt. Hier wartet Aguirre auf seine Hinrichtung. Im San St. Quentin State Prison sind derzeit 700 Todeskandidaten untergebracht. Der letzte Verbrecher, der dort getötet wurde, war Clarence Ray Allen. Ihm wurde am 17. Januar 2006 eine tödliche Injektion verabreicht. Das Schicksal von Aguirre liegt in den Händen der zuständigen Behörden. Denn das Kalifornische Ministerium für Korrekturen und Rehabilitation wird die Durchführung erst zulassen, wenn eine Entscheidung über die Art dieser Verfahren getroffen wurde. Sein Todesdatum steht also noch nicht fest. Im März, April 2021 wurde er in die Richard J. Donovan Correctional Facility in San Diego verlegt. Gabriels Mutter wurde zu lebenslanger Haft ohne Möglichkeit auf Bewährung verurteilt. Sie bekannte sich am 15. Februar 2018 im Rahmen eines Plädoyers zur Vermeidung der Todesstrafe für schuldig. Sie erklärte vor Gericht, ich möchte sagen, dass es mir leid tut, was passiert ist. Ich wünschte, Gabriel wäre noch am Leben. Jeden Tag wünsche ich mir, dass ich bessere Entscheidungen getroffen hätte. Es tut mir leid für meine Kinder und ich möchte, dass sie wissen, dass ich sie liebe. Ihr Verteidiger sagte, dass die Todesstrafe aufgrund des niedrigen IQ von Fernandes nicht angemessen sei. Der Richter am obersten Gerichtshof sagte zu ihrer Verurteilung, dass er ihre Taten als entsetzlich, unmenschlich und als nicht weniger als das Böse bezeichnete. Pearl Fernandes verbüßt ihre Strafe seit dem 21. Juni 2018 in der Central California Women's Facility. Am 3. März 2019 sollte etwas geschehen, das neue Informationen in den Fall des kleinen Gabriel bringen sollte. Wieder einmal ist der Tod eines kleinen Jungen in den Medien. Anthony Avelos war gerade einmal zehn Jahre alt und fand durch mutmaßlichen Missbrauch den Tod. Dieser Missbrauch bringt Hathaway Sycamore's Child and Family Services, welches ein Auftragnehmer ist, der vom Bezirk für Kinderfürsorgedienste bezahlt wird, auf den Prüfstand. Laut Gerichtsdokumenten, die von der Times eingesehen wurden, sagt Barbara Dixon, sie ist eine ehemalige Beraterin in diesem Family Service, dass sie sowohl an dem Fall von Avalice als auch an dem Fall von Gabriel gearbeitet hat. Sie berichtete, dass ihr Chef nicht wollte, dass sie den mutmaßlichen Missbrauch nach einem Besuch in Gabriels Haus kurz vor seinem Tod meldete. Sie sagte, dass ihre Vorgesetzten ihr nicht erlaubten, mit der Polizei, die Gabriels Tod untersuchten, zusammenzuarbeiten. Ein wenig später, am 22. Mai 2019, kommt eine staatliche Prüfung des Ministeriums für Kinder- und Familiendienste in L.A. County zu dem Schluss. Die Behörde hat es zugelassen, dass Kinder monatelang länger als nötig in unsicheren und missbräuchlichen Situationen verharren, weil sie die Ermittlungen nicht innerhalb der erforderlichen Fristen eingeleitet oder abgeschlossen hat. Am 8. Januar 2020 verwirft ein Berufungsgericht, wie wir bereits wissen, die Anklage wegen Kindesmissbrauchs und Fälschungen öffentlicher Aufzeichnungen gegen vier ehemalige Mitarbeiter des County Department of Children and Family Services mit einem 21 Urteil. In der Stellungnahme heißt es, »Auch wenn es Konsequenzen für Sozialarbeiter, die ihren Pflichten nicht nachkommen, geben kann, beinhalten diese nicht die strafrechtliche Haftung für Kindesmissbrauch durch andere.« am 8. April 2021 stellte Pearl Fernandes einen Antrag auf Prüfung ihrer Verurteilung. In diesem Antrag widerruft sie ihr damaliges Geständnis durch das Ankreuzen eines Kästchens, welches besagt, dass sie nicht an dem Verbrechen beteiligt war oder dass sie während des Verbrechens nicht mit rücksichtsloser Missachtung des menschlichen Lebens gehandelt hatte. In diesem sagte sie außerdem, dass sie nicht die tatsächliche Mörderin ihres Sohnes sei und dass sie nicht mit der Absicht zu töten gehandelt habe. Sie hatte laut eigener Aussage nie vor, bei der Tötung zu helfen. Dieser Antrag wurde jedoch vom Richter abgewiesen. Dieser sagte, er habe ihren Antrag sorgfältig geprüft, doch er sei zu dem Entschluss gekommen, dass sie keinen Anspruch auf eine erneute Verurteilung habe. Er sagte, es wurde durch ihr eigenes Einverständnis während ihres Schuldbekenntnisses festgestellt, dass der Mord vorsätzlich war und die Zufügung von Folter über einen Zeitraum von mehreren Monaten beinhaltete. Der Richter und sein Stellvertreter wissen natürlich von den Umständen, wie der Junge ums Leben kam und auch davon, dass die Misshandlung über mehrere Monate ging. Der stellvertretende Staatsanwalt sagte, es ist also klar, dass Pearl in diesen Kindesmissbrauch verwickelt war. Gabriel hungern ließ, ihn acht Monate lang in einer Kiste hielt, zu medizinischer Hilfe brachte, ihm Pfefferspray ins Gesicht sprühte, ihn mit einem Baseballschläger schlug. So viele Dinge wurden in dem Prozess ans Licht gebracht. Außerdem sagte er, was die Beweise angeht, so hat Pearl Fernandez Gabriel gefoltert und getötet. Sowohl sie als auch Isoro Aguirre haben das getan. Daran haben sie sich gleichermaßen schuldig gemacht. Der Strafverteidiger sagte, Ich denke, die Leute in der Gemeinde lesen Nachrichten über Gesetzesänderungen und Strafverkürzungen für Angeklagte. Daher glauben sie natürlich, dass ihre Familienangehörigen Anspruch darauf haben, aus dem Gefängnis entlassen zu werden. In Wirklichkeit haben nur sehr wenige Menschen tatsächlich Anspruch auf eine Erleichterung nach den neuen kalifornischen Gesetzen. Eine Freundin der Familie erschien auch vor Gericht. Sie sagte, sie habe eine emotionale Achterbahnfahrt hinter sich. Noch vor dem Prozess sagte sie, dass sie ein widerliches Gefühl habe. Doch nach dem Prozess sagte sie, da rauszugehen, mit endlich etwas Gerechtigkeit für Gabriel, war das beste Gefühl, das wir seit so langer Zeit hatten. Wusstet ihr von Gabriel Fernandes? Wie sind eure Gedanken hierzu? Ich habe vor längerer Zeit eine Dokumentation auf Netflix über diesen Fall gesehen. Und dies war die erste Doku, die ich zu Ende anschauen musste, um zu wissen, dass dieser kleine Junge sein Leid hinter sich hat und verstorben ist. Schreibt mir eure Gedanken hierzu gerne in die Kommentare oder als DM auf meinem Instagram-Profil blutvergießen-podcast. Außerdem findet ihr mich bei Threads unter demselben Namen. Ihr könnt mich auch per Mail unter antje.blutvergießen-podcast.de erreichen. Wenn ihr einen Wunsch habt, wo eine unserer nächsten Reisen hingehen soll, schreibt mir jederzeit gerne eine DM oder Mail. Meine Quellen sind die unterschiedlichsten Online-Seiten. Vielen Dank, dass ihr meinem neuen Fall zugehört habt und hört auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blutvergießen. Vielen Dank für euren Support, ich wünsche euch allen einen schönen Tag.